0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind heute in der dritten Episode des Themenschwerpunktes Nachhaltigkeit. Dieser Schwerpunkt wird weiterhin von Epson präsentiert. Und heute zu Gast ist Christian Langenberg. Christian ist Business Manager für Consumer Geräte bei Epson Deutschland und äh, ja Christian, erstmal herzlich willkommen, hallo. Hallo Frank, freut mich hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist und äh, ja, vielleicht kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, was genau du machst, weil Business Manager für Consumer Geräte, da kann man ganz viel reindichten, sich ganz viel drunter vorstellen, aber ich glaube, so ein bisschen Orientierung wäre ganz gut.
1: Ja, gar kein Problem. Also ich bin im Hause Epson für die Konsumgeräte, also klassisch die Geräte, die der Endverbraucher zu Hause in seinem äh, Büro oder in seiner Küche wiederfindet zuständig. Ähm, ja, also das umfasst bei uns äh, die Drucker ganz klassisch. Das be umfasst die Ecotank-Serie, über die wir gleich sprechen werden. Und das umfasst zum Beispiel auch Scanner und Projektoren, die bei uns in den Bereich reinfallen. Mhm. Ja, ich bin jetzt mittlerweile seit 18 Jahren bei Epson. Wow. Habe mal als Auszubildender angefangen hier, habe über diverse andere Positionen, ähm, ja jetzt am Ende des Tages äh, jetzt die Businessmanagerstelle stelle inne und ähm, ja kenne also den den Laden hier ganz gut und die Produkte auch ganz gut.
0: Cool, 18 Jahre von der Ausbildung ja. jetzt bis dahin, cool. Das hört man genau. nicht so häufig, äh, deshalb äh, ist das schon was Besonderes, finde ich. Du hast gerade schon äh, gesagt, wir reden heute über die Ecotanks ähm, oder die Ecotank-Serie. Auch hier brauche ich ein
1: bisschen mehr Futter. Was genau ist das? Ja, gar kein Problem. Also EcoTank ist so Tintenstrahldrucker neu gedacht. Also als kleines Beispiel, stell dir vor, du kaufst dir ein Auto und müsstest drei Jahre lang nicht mehr zur Tankstelle. Das würde ein echtes Problem von dir lösen. Und genau das ist EcoTank. Okay, also ich fahre und jemand anderes füllt dann auf? Oder ich kann ich mir das vorstellen? Nee, Du kaufst einmal den Drucker und anstatt äh, immer wieder die kleinen Tintenpatronen kaufen zu müssen, ist im Lieferumfang der Ecotanks äh, sind Tintenflaschen mit dabei. Und die Tintenflaschen füllst du einmal in den integrierten Tintentank ein und einmal befüllt kannst du tausende Seiten drucken und musst dir halt keine Gedanken mehr darüber machen, wie hoch sind meine Druckkosten, wann ist meine Tinte leer, muss ich neue Tinte kaufen. Super simpel also. Also wenn man die Analogie zum Auto
0: nochmal nimmt, ich habe einen riesigen Tank, der ist beim Kauf schon voll geladen äh, und dann
1: fahre ich einfach. Genau, ganz richtig. Nur, dass du bei uns halt nicht fährst, sondern so druckst, wie du so viel wie du möchtest, genau. Okay, also ist das der Unterschied? Es gibt
0: Eco-Tank und Patronen und Patronen sind Kleinteiliger und der Eco-Tank ist einfach so ein riesiges... Teil, kann ich mir das so vorstellen.
1: <lacht> ja, das, das hört sich jetzt so an, als ob äh, das ein Riesendrucker wäre und ein Riesentank. Aber das, äh, der Drucker an sich ist sehr ähnlich einem ganz normalen Patronengerät. Aber äh, was ihn halt auszeichnet, ist dieser äh, Tank, der im Gerät verbaut ist. Also das Gerät selber ist nicht größer. Ähm, es passt ganz normal in dein Homeoffice oder in deine Einrichtung zu Hause. Du füllst halt einfach, äh, anstatt die Tintenpatronen, füllst du halt einmal Tinte ein. Und ja, im Verhältnis zu der Tintenpatrone ist die Flasche halt deutlich größer und reicht halt für deutlich mehr Seiten. Okay, also der Unterschied Tank und Patrone,
0: also das ist wirklich nicht nur ein anderes Wort, sondern ja. auch eine Mechanik, eine andere. Und ich setze nicht immer das Gerät, die Patrone raus, sondern nur die Farbe kommt rein. Das ist so.
1: Genau, die, du bist mhm. gewohnt, die Patrone normalerweise in den Drucker reinzustecken. In dem Fall steckst du oder packst du den EcoTank einmal aus, Füllst die Flasche in den Tank, das heißt du drehst tatsächlich, eine Flasche ist dabei, du drehst sie auf, du füllst sie in den Tank, danach ist die Flasche leer, die kann dann ganz normal in den Hausmüll entsorgt werden und die Tinte ist im Tank und einmal befüllt, kannst du ganz bequem und einfach drucken.
0: Okay, ja das löst tatsächlich äh, wahrscheinlich ein Problem, welches ich bei mir selbst feststelle, weil... Das kennen wahrscheinlich viele HörerInnen auch, man möchte was drucken und dann stellt man fest, ah, Fehlermeldung, die eine Patrone ist leer und dann guckt man und merkt, ah Mist, ich habe keine mehr. So, dann muss ich die online bestellen oder irgendwo in den Einzelhandel fahren, je nachdem, ob der Einzelhandel auf hat überhaupt. Also in Corona-Zeiten ist das ja auch nicht unbedingt Sache. Genau. Das heißt, vielleicht ein paar Tage später kann ich dann die Seite, die ich ja heute unbedingt brauche, erst drucken. Also diesen Case hatte ich jetzt während der Corona-Zeit vorher auch schon, dass dann halt Patronen dann leer waren und dann hatte ich keine mehr. Genau. Ist das Problem gelöst mit dem eco -Tank?
1: Ganz genau, ja. Also du hast so viel Tinte im Tank, damit kannst du tausende Seiten drucken und äh, so viel Homeschooling-Unterlagen oder zukünftig vielleicht auch wieder Konzerttickets etc. drucken, wie du möchtest. Also gar kein Problem mehr. Also dieses Problem ist definitiv gelöst. Okay, und wenn ich jetzt über den Drucker spreche, ist das
0: ein Gerät, weil du hast gerade gesagt, ich kann Homeschooling machen, ich kann irgendwelche Sachen ausdrucken. Also Gibt es ein Eco-Tank oder habt ihr da mehrere Modelle?
1: Nein, genau. Also das, das Konzept selber, also dieses All-Inclusive-Konzept eco das hat sich bewährt in den letzten Jahren. Und mittlerweile haben wir eine ganze Serie davon. Also Wir haben über 20 Modelle. Wir fangen an mit kleinen Einstiegsgeräten. Haben aber genauso gut Varianten fürs Homeoffice oder fürs richtige Office, wo halt Leute in Arbeitsgruppen drauf zugreifen müssen. Und wir haben auch Geräte für Fotoenthusiasten, um fantastische Fotos auszudrucken. Also je nach Anwendungsfall suche ich mir am Anfang aus, okay,
0: wahrscheinlich drucke ich mehr Fotos als äh, ich schreibe Briefe oder drucke Rechnungen oder sowas. Das sollte man einmal definieren. was Richtig, man genau. Macht.
1: Das ist die klassische Frage für jemanden, der sich einen Drucker kauft. Das gilt sowohl für den Ecotank als auch für das Standardgerät. Also die, die Druckqualität und ähm, die Ausstattung oder das Druckergebnis am Ende des Tages ist dasselbe. Also es macht technisch keinen Unterschied, ob die Tinte aus einer Patrone kommt oder halt eben aus diesem großen Tintentank. Ähm, man wählt halt am Anfang, wenn man das Gerät kauft, ähm, entscheidet man sich einmal für das Konzept. Halt mhm. einmal günstig die Hardware zu kaufen und dann immer wieder die Patronen kaufen zu müssen. Oder ich entscheide mich für diesen eco der im Einstandspreis etwas teurer ist, aber am Ende des Tages langfristig spart. Was heißt langfristig sparen? Also ist dann die äh, die Flasche
0: so viel
1: günstiger als eine Patrone? Ja genau, also nicht nur, dass du jede Menge Tinte äh, bereits im Lieferumfang mit dabei hast. Selbst wenn du es geschafft hast, den Tintentank mal tatsächlich leer zu drucken, kannst du für rund 10 Euro eine neue Tintenflasche kaufen. Und die reicht ungefähr für 5.000 Seiten. Und wenn man das mit einer Patrone vergleicht, die kostet so ab 15 Euro und reicht dann vielleicht so um die 500 Seiten. Also es ist ein Vielfaches günstiger als der klassische Patronendrucker. Ah, wow, okay, das ist schon ein Unterschied. Ähm,
0: das ist ja, also wenn ich das jetzt mal aus der Geschäftsmodellsicht betrachte, du hast gerade gesagt, man muss sich für ein Konzept entscheiden. Das heißt entweder oder. Das ist ja etwas völlig anderes. Ich meine, wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein funktionierendes Geschäft, ein funktionierendes System, ja, vielleicht selbst in Frage zu stellen mit was anderem beziehungsweise dort ein Konkurrenzkonzept an den Markt zu bringen? Also war das, weil das Thema Nachhaltigkeit en vogue wurde oder wie, wie kam man auf die Idee?
1: Nee, also das Thema beschäftigt uns schon länger. Also... Ähm wir sind ein japanisches Unternehmen und die Japaner betrachten solche Dinge gern immer aus der Endkundensicht. Stellen sich also selber die Frage, wo ist bei meinem eigenen Produkt ein Problem für den Endkunden? Und was mhm. ist das Problem beim Endkunden? Die Tinte nachzukaufen ja. in der Regel. Das, das kennt man, genau, du lachst, ja. ja. Deswegen haben wir schon, 2008 gab es die erste Version des Ecotanks, der hieß damals noch EC01. Das ähm, funktionierte damals noch ein bisschen anders. Das Gerät hatte anstatt einen Scanner verbaut, ähm, viel Platz und hatte halt Tintenbeutel eingebaut an der Stelle, wo normalerweise der Scanner ist. Der Kunde konnte ganz viel drucken und äh, wenn der Drucker oder die, der Tintenbeutel dann irgendwann leer war, hat er das Gerät eingeschickt, hat ein neues von uns bekommen. Und das, sein altes Gerät wurde wieder befüllt und an den nächsten Kunden rausgeschickt. Ein, so ein bisschen wie so ein Pfandsystem beim Getränkehändler. Also das, man, man ist fertig mit dem Gerät, es ist leer und dann schickt man es wieder ab und kriegt genau. ein neues. Oder das war so, so so mal die Ursprungsidee, das Konzept so mit dem Einschicken und hin, hin und her äh, transportieren. Das hat sich am Ende des Tages dann nicht ganz durchgesetzt. Aber nichtsdestotrotz die Idee, einen Tintentank zu benutzen, war halt geboren. Und wurde in den nächsten Jahren dann einfach weiterentwickelt. So dass wir dann 2014 auf der IFA in Berlin die Ecotank-Serie vorstellen konnten. Okay, und wenn wir jetzt über Nachhaltigkeit reden, dann
0: kann man sagen, okay, wir haben dann nicht die Patronen, das ist äh, wahrscheinlich weniger Müll. Ähm, aber ja, könntest du das vielleicht nochmal definieren? Also, was genau macht den Ecotank nachhaltig? Weil es gibt ja wahrscheinlich mehrere Dimensionen, die da reinspielen.
1: Ja, richtig, genau. Also nachhaltig im, im Sinne von Umweltschutz ist natürlich das, was du schon angesprochen hast mit dem Müll. Mhm. Wir sprechen davon, dass äh, ein Tintenflaschensatz äh, rund 72 Patronen beinhaltet. Heißt also 72 Patronen, die äh, produziert werden mussten, die verpackt wurden, die transportiert wurden, die ähm, die ich mir zuschicken lasse oder halt im Einzelhandel einkaufen gehe. Und das alles habe ich einmal inklusive dem Drucker mit einem EcoTank zusammen gekauft. Ja, das ist halt einmal dieser Umweltaspekt. Dann sind Patronen sind eigentlich Elektroschrott zum Beispiel. Da ist ein Chip verbaut. Also eigentlich müsste jede Patrone, die du entsorgst, darf nicht in den Hausmüll, sondern müsste eigentlich zum Wertstoffhof um die Ecke gebracht werden. Oh. Das passiert, das passiert so nicht, nein. Also so. Also ich bin nicht der Einzige, der das nicht macht.
0: Okay, das ist einigermaßen nee, genau. okay. Aber okay, ja. das ist mir tatsächlich neu. Du hast eben schon mal von
1: Hausmüll gesprochen. Da habe ich so ich so ja Patronen doch auch, aber nee. Ja, äh, okay. Genau. Klassisch oh. nicht, genau. Und die Ecotank-Flasche, das ist tatsächlich ein reiner Behälter. Das ist wirklich eine Flasche und die kann nachher einfach in den gelben Sack wandern. Zweiter Aspekt, das betrifft aber generell alle unsere Tintenstrahldrucker, weil Tintenstrahldruck halt eine kalte Technologie ist. Also Heat-Free-Technology heißt das so im Neudeutsch. Im Vergleich zum Laser müssen wir halt nichts aufwärmen, um das Papier zu bedrucken, sondern um es mal ganz platt zu sagen, die Tinte wird aufs Papier geschossen. Dabei wird ganz minimal Strom verbraucht. Und wenn man das mit einem klassischen Laser vergleicht, der aufwärmen muss und dabei enorme Mengen Energie verbraucht, ist da der Tintenstrahldrucker im Allgemeinen deutlich im Vorteil. Unser mhm. Drucker druckt quasi schon, während der Laserdrucker noch aufwärmt und Energie verbraucht. Ah, wie lange dauert das Aufwärmen? Wir, wir haben kein Aufwärmen. Also nee, aber Tintenstrahldrucker bei den normalen,
0: was würde, wie lange dauert das so ein paar Sekunden? Äh
1: das, das hängt stark vom Gerät ab. Also es gibt natürlich auch Lasergeräte, die in 10, 15 Sekunden bereit sind, aber auch vielleicht dann im Standby die ganze Zeit standen, also immer ja. Energie gebraucht haben. Aber es gibt auch Lasergeräte, die 30, 40 Sekunden brauchen, bis dann die erste Seite mal rauskommt. Und so ein Tintenstrahler ist in der Regel sofort betriebsbereit, legt los und die erste Seite ist dann in so 5 bis 10 Sekunden schon draußen. Krass. Ja, okay. Ich merke gerade, ja. ich habe einen
0: Laserstrahldrucker. Ja, dann dann okay. solltest du mal über einen Wechsel nachdenken. Ja, ja. Also ich merke gerade, durch diese Infos wird einem erst bewusst, was man eigentlich hat. Also das ist auch interessant. Ja. Diese, okay, Aber Nachhaltigkeit fängt ja schon auch früher an. Wir haben in der zweiten Episode auch darüber gesprochen, dass es... Ja, so ein Gesamtkonzept gibt. Das höre ich jetzt hier auch raus. Es ne? fängt nicht beim Kunden an, sondern schon weit, weit,
1: weit vorher. Ja, genau. Also, wie gesagt, wir denken da äh, ganz japanisch, sage ich mal. Äh, aus der Endkundensicht, aber auch, man muss halt das Ganze, den ganzen Produktlebenszyklus so im Auge behalten. Also, da geht es nicht darum, besonders umweltschonend das Ganze hier in Deutschland zu vertreiben und dass wir hier in Deutschland äh, super unterwegs sind und. Ähm, und die Umwelt schon, sondern es geht auch darum, bei Nachhaltigkeit ist ja eben nicht nur Umweltschutz, sondern auch ähm, Arbeitsbedingungen und solche Sachen. Ähm, wir als Epson sind halt ein globaler Technikkonzern ähm, und ja, natürlich produzieren wir auch in Asien. Ähm, das ist so einfach nicht anders möglich aber im Gegensatz zu ganz vielen anderen Firmen ist es bei uns halt ganz wichtig, dass die Mitarbeiter, die unsere Geräte zusammenbauen, tatsächlich auch Epson-Mitarbeiter sind. Also all unsere Geräte werden in Epson-eigenen Fabriken hergestellt. Und ähm, entsprechend achten natürlich auch äh, unsere Kollegen oder unser Head-Office in Japan darauf, dass äh, Standards eingehalten werden, dass Umweltschutz auch dort eine Rolle spielt und Qualitätsstandards natürlich gesetzt sind. Ähm, ja, und insgesamt arbeiten 35000 äh, Leute für uns oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, die unsere Produkte zusammenbauen in unseren Epson Fabriken.
0: Ja, das ist schon mal eine Masse und was ja, äh, vielleicht äh, vielleicht was man herausstellen muss, vielleicht auch, weil wir ja auch ein paar Skandale auch hier manchmal in Deutschland haben, man übernimmt ja auch Verantwortung dann darüber. Also, wenn etwas schief läuft, kann man nicht sagen, ja, ja, das war aber das 18. Subunternehmen in der Subunternehmen-Reihenfolge. Genau. Wir wussten davon nichts. Ist ja auch immer so ein bekanntes, so ein bekannter
1: Satz. Also, das gibt es bei euch nicht. Na, genau. Also, wir fühlen uns da tatsächlich verantwortlich von ja. der Produktion bis zum Gerät, was nachher auf deinem Schreibtisch landet. Wir prüfen das auch regelmäßig, also es gibt so eine Responsible Business Alliance heißt das und das ist so ein unabhängiger Standard oder ein unabhängiges Unternehmen, was halt zum Beispiel durch den TÜV Produktionsstandorte überprüfen lässt und das wird regelmäßig, nehmen da halt auch unsere Fabriken dann teil, jetzt zuletzt halt im Dezember, ja und die prüfen halt nicht nur, wie wird der produziert, sondern wie geht es auch den Mitarbeitern? Haben die ordentliche Arbeitsverträge? Wie ist die Arbeitssicherheit? Wie ist die A Wochenarbeitszeit? Also All solche Themen, die uns auch in Deutschland irgendwie beschäftigen, finden halt auch in unseren Produktionsstandorten, finden sich da wieder. Ja,
0: okay, das ist also, äh, ja, wir hatten es in der zweiten Episode auch schon mal thematisiert. Also es ist nicht, ja, wir wir sind nachhaltig, behaupten das einfach mal, ja. sondern ja. Äh, es gibt da auch äh, unabhängige Institutionen, die das prüfen, die das bescheinigen und ja gleichzeitig euch auch ein Feedback geben, wie es aktuell aussieht. und ja, richtig. Äh, Dass man auf dem richtigen Weg ist.
1: Genau, ja zuletzt halt wie gesagt im Dezember und ähm, ja man kann da jetzt so ein bisschen ähm, strunzen, sagt man so schön bei mir in der Region, da haben wir halt 200 von 200 Punkten erreicht. Also klar geht immer noch mehr, auch man kann theoretisch auch äh, noch mehr bessere Arbeitsbedingungen machen, aber ich sag mal, also das ist schon mal eine Hausnummer, das sch äh, schaffen nicht viele und da sind wir auch ganz stolz drauf. Und das mhm. alles gehört halt auch so ein bisschen mit zu dieser ganzen epson story und Speziell auch für den EcoTank zur EcoTank Story, dass äh, die Nachhaltigkeit eben nicht nur äh, der Plastikmüll ist, der in Deutschland im gelben Sack landet, sondern dass es halt vom Ursprung schon anfängt, nachhaltig zu sein. Okay und jetzt die Frage aller Fragen. Äh,
0: hast du selbst einen Drucker zu Hause? Ich nehme an, ja. Welchen
1: benutzt du? <lacht> Ja, ich habe tatsächlich, ich habe nicht nur ein zu Hause, ich habe tatsächlich zwei. Aber das ist, glaube ich, sehr außergewöhnlich. Das haben die wenigsten. Aber gut, das liegt in der Natur der Sache. Ich beschäftige mich den ganzen ja. Tag mit Druckern. Ich habe ich hab noch ein, ein älteres Workforce-Gerät, also für Büroarbeiten, Tätigkeiten und der funktioniert tatsächlich noch mit Patronen. Und ähm, ich habe allerdings auch einen Ecotank bei mir zu Hause stehen, den nutze ich dann hauptsächlich für den äh, Fotodruck, weil ähm, der Tank ist voll, ich kann Fotos drucken von meinem Sohn, von meiner Familie, so viel wie ich möchte und habe da überhaupt gar keinen Stress mit, äh, Tintenpatronen nachkaufen zu müssen.
0: Ja und äh, also kontextabhängig ausgewählt und was man ja dazu sagen muss, es fällt mir gerade ein, weil wir gerade im Bereich Smartphone vielleicht so ticken, äh, neues Gerät, das alte kommt weg, einfach obwohl es noch gut ist, obwohl es noch voll funktionsfähig ist, du schmeißt deinen alten Drucker nicht weg, obwohl du den neuen hast, sondern ja, also ist nicht Teil der Wegwerfgesellschaft, das darf man ja auch mal sagen, also Richtig. nur weil es neue Dinge gibt, müssen wir die anderen nicht direkt wegwerfen, sondern wir können sie ja, solange sie
1: funktionieren, auch noch benutzen. Ja, richtig. Da spielt auch so ein bisschen die Ecotank-Geschichte, um es nochmal dahin zu bringen, ähm, mit, ähm, anstatt halt sehr günstig den Drucker zu kaufen und dann denken, na, in ein, zwei Jahren kaufe ich mir sowieso einen neuen Drucker, lohnt es sich mal darüber nachzudenken, halt mehr von Anfang an in den Drucker zu investieren und dann dafür halt langfristig dieses Gerät zu nutzen. Und äh, ja, das ist natürlich auch eine ganz klassische Umweltgeschichte. Je länger ich ein Gerät benutze, desto besser ist das natürlich für die Umwelt.
0: Definitiv. Ich bin gespannt, ja. wie sich dieser Zweig entwickelt. Äh, ob es bald nur noch Eco-Tanks gibt und äh, alle Nein. sagen, juhu, das ist die <lacht> Zukunft. Das werden wir sehen. Vielleicht kriegen wir von dir nochmal ein Statement in den nächsten Jahren. Ich würde mich freuen und sage jetzt erstmal vielen Dank, dass du uns ja, nicht nur ein bisschen schlauer gemacht hast, sondern ich würde sagen, deutlich schlauer gemacht hast und uns, ja, bei diesem Thema auch mal so eine Innensicht, also wir sind jetzt immer tiefer, äh, haben immer tiefer gegraben und, ja, vielen Dank. Ja, danke auch. Alles Gute. Ciao. Bis dann. Ciao.